0: Мы все очень ждем.
1: Насколько это помогает IT-компаниям?
0: А это может быть достаточно чувствительная история.
1: Здравствуйте, с вами юридическая фирма Алрут и наш подкаст «Разбирая на практике». Сегодня мы поговорим о так называемом IT-маневре, который вступает в силу с 1 января следующего года. Меня зовут Мария Асташенко, я партнер Allroad, и со мной мой коллега Сергей Артемьев, консультант налоговой практики Allroad. Давайте начнем обсуждение. Закон о налоговом маневре в IT-индустрии подписан 31 июля 2020 года, но сами поправки должны вступить в силу с 1 января. Сережа, расскажешь, в чем суть этих поправок, что они значат для бизнеса?
0: Да, Маша, спасибо. Я думаю, что самое интересное даже начать еще не с сути, да, а с такой небольшой предыстории, откуда это все появилось, откуда началось и какая, наверное, была изначальная идея всего этого э, действия. Изначально предполагалось, что нужно сделать активное развитие для IT-индустрии, какой-то активный импульс, который поможет ей э, стать одной из конкурентов на большом рынке, да, и составить конкуренцию таким известным юрисдикциям для IT-компаний, как Индия, Ирландия, Швейцария, IP-бокс на Кипре и многие другие. Позиционировалось это действительно как очень классная идея, которая во многом будет привлекать многие IT-компании делать бизнес и развивать бизнес в России. Ну, и, собственно, идея была со стороны государства, да, поддержать развитие российских IT-компаний. Да, идея была изначально хорошая, но, как мы посмотрим на практике, там, через какое-то время действительно могут возникать там определенные подводные камни, и так ли это было здорово, реализовано, или будет, точнее, реализовано, мы еще увидим. Но уже совершенно сейчас понятно, что есть определенные сложности. Почему? Потому что, естественно, где государство дает да, с другой стороны, государство и забирает. И у нас очень любят в России, не знаю, почему так уж сложилось, концепции налоговых маневров. Недавно мы только закончили с налоговым маневром, с налоговым маневром в дефтяной сфере. Теперь у нас на очереди IT-сфера. Посмотрим, кто будет дальше. Но интересно. Интересно, как это будет развиваться, и что же мы все-таки увидим.
1: Получается, что в таких реформах есть и те, кто приобретают, и те, кто теряют. И кто в данном случае является выгодоприобретателем it маневра, а кто, может быть, пострадает от этой реформы.
0: Да, действительно, это так. И как раз самое интересное, что... Должны вроде бы сильно выигрывать IT-компании, которые разрабатывают софт, которые занимаются разработкой своих баз данных, и основные льготы как раз направлены на них. Они получат определенную поддержку от государства в виде пониженных ставок по страховым взносам да, для своих сотрудников и в виде пониженных ставок для, по налогу на прибыль. Но при этом, так как это будет большой-большой отток денег из бюджета, потому что мы все знаем, да, что для страховых, ком... для IT-компаний... Одно из самых важных – это, конечно же, их сотрудники, IT-шники, да, которые разрабатывают софт. да, Естественно, одна из самых больших стадий расходов здесь – это заработная плата да, для it специалистов Поэтому действительно здесь ожидается, что будет большой отток налогов из бюджета. И чтобы как-то это нивелировать, правительство предложило сильно ограничить льготу по НДС, которая сейчас работает для предоставления прав на программное обеспечение и на базы данных.
1: Вот это тоже вот интересно. насколько я понимаю, до сегодняшнего дня и, ну, и до 1 января компании, которые предоставляют по лицензиям программное обеспечение, освобождены от льгот, а, освобождены от уплаты НДС и что же меняется с 1 января? Да,
0: компании могут применять освобождение, если они, например, передают права на использование ПО или э, доступ к базам данных на основании лицензионных соглашений, и это распространяется как и на российские компании, так и иностранные компании, которые активно этим пользуются, и это действительно очень хороший правильный механизм, который работает во многих сферах, не только, кстати говоря, в IT, но и просто в бизнесе, и во внутригрупповых историях, но, но, как я уже сказал, его предлагают ограничить. Его предлагают ограничить достаточно серьезно, таким образом, что с 1 января 2021 года льгота по НДС будет действовать только для определенного ПО и только для определенных баз данных. Баз данных и ПО, включенных в так называемый отечественный реестр, который ведет Минцифры.
1: Это реестр российского по, который использовался для гозовкупок с пятнадцатого года.
0: Да, все верно. Это тот самый реестр, который уже на данный момент у нас существует, и сейчас уже достаточно много а, компаний, ну и, собственно, их ПО отечественного, так называемого отечественного ПО, в нем зарегистрировано. И в этом-то, наверное, как раз основная сложность а, этой истории, потому что, так как это изначально был реестр для ПО, который используется в госзакупках, там достаточно жесткие ограничения в части, вообще участия а, иностранных компаний в совершенно разных видах, да, там, например, например это может быть э, участие иностранных компаний в российском в разработчике ПО, оно должно быть не более 50%. Могут быть и другие ограничения, например, что российская компания не должна выплачивать за границу там, более там, 30% выплат от своих доходов за там, различные те же самые использования ПО и баз данных. Это такие, наверное, основные ограничения, которые применяются именно вот компаниям, у которых может быть иностранное участие. При этом речь идет как и про прямое, так и косвенное участие, да, соответственно, если, например, у нас есть компания там живи да, там есть внизу IT-компания, сверху стоит холдинг, да, совместный, и вот в нем уже в этом холдинге больше 50% иностранного участия, да, то все равно нижняя компания IT не сможет применять это освобождение. Поэтому пока что, пока что, что мы видим, эти ограничения, они будут достаточно жесткие, и вот поэтому и так и говорят, что освобождение останется только для компаний, фактически для российских IT-компаний.
1: А насколько вообще легко войти в этот реестр как я понимаю, с 1 января также меняются правила введения реестра, и требование о, об участии иностранцев в вот таких IT-компаниях убирается. То есть нет больше, не будет больше требований о том, чтобы преобладающее участие было у российских бенефициаров. Насколько это помогает IT-компаниям или... На самом деле ничего особо не меняется. Здесь интересно, что реестр российского ПО тоже собираются поменять правила его формирования. Есть проект правительства, который убирает требования о преобладающем участии иностранцев и как бы делает жизнь IT-компании легче с точки зрения возможности включения в реестр российского ПО. Но там есть целый ряд дополнительных требований, как то обслуживание программного обеспечения с территории России, достаточное количество кадров и так далее. И, в общем-то, с этой точки зрения, наверное, реестр не будет сильно помогать иностранным компаниям. Вот льгота по НДС и ее упразднение. для каких компаний будет эта реформа иметь наибольшее значение?
0: Да, мне кажется, один из самых основных вопросов и действительно правильный вопрос. Я бы сделала его, наверное, даже шире сказав о том, что это не только для компании, но и, в принципе, это отразится даже на нашей обычной повседневной жизни, да, нас, как я имею в виду, обычных физических лиц, да, там, пользователей определенных продуктов и программ, там, тех же самых банков, любого там ПО, которое мы используем как обычные пользователи, конечные пользователи, для нас может измениться, да, потому что, очевидно, если это ПО, опять же, иностранных компаний, да, иностранных разработчиков, которое не может быть включено в реестр, то видимо, с Нового года стоимость его повысится, да, и это на нашей жизни отразится. Но, возвращаясь к более практичным вещам, да, на кого действительно повлияют эти изменения, понятно, что очевидно, очевидно, это в первую очередь сами иностранные компании, да, так называемые, например, поставщики электронных услуг, которые сейчас предоставляют право пользования ПО или базами данных, там, либо своим дочерним компаниям, либо конечным пользователям в России, и в настоящий момент они используют освобождение по, НДС, и как раз на стоимость своих услуг, да, на стоимость лицензии они НДС не начисляют. Понятно, что с Нового года у них точно, даже если вот те изменения, о которых говорила Маша, они будут внесены да, и поменяются требования, то чисто иностранные компании с иностранным софтом все равно не смогут участвовать и быть зарегистрированы в этом реестре. Соответственно, для них Очевидно, что со следующего года нужно будет начислять НДС на свои услуги. И тут есть такой интересный момент, что с 2019 года такие компании, в принципе, должны уже стоять в учете в налоговых органах, да, как так называемый онлайн-учет для целей НДС на электронные услуги. И вот здесь вот основной такой нюанс, что они должны были, да, стоять, но так как они имели право использования льготы, это делалось не всегда, как мы видим на практике, делалось не всегда системно, систематизировано. Многие компании честно говоря, закрывали глаза на это требование. Кто-то, конечно же, вставал на учет, да, но сдавали налоговые декларации, там, показывая, что у них идет освобождение, да, представляя там соответствующие лицензионные договоры налоговые органы да, и показывая, что они могут применять это освобождение. Вот теперь для них правила меняются. С Нового года они должны будут исчислять НДС, и это, естественно, для них будет дополнительная обязанность и дополнительная головная боль. Но что самое интересное, это положение имеет и обратную силу, которая будет применяться и к российским покупателям. Да, мы сейчас говорим про 2 би бизнес да российским покупателям этих услуг почему потому что положение налогового кодекса построено таким образом что если иностранная компания не встанет на учет не будет соответствующим образом исполнять свои обязанности в россии то российская компания которая будет приобретать у нее соответствующее по да или там доступ к базам данным и будет платить ндс до да, сверху ну, например сверху до да, этих услуг то она не сможет заявить вычеты из того, что мы сейчас уже видим на практике, в подобных случаях уже возникают определенные разногласия между иностранными поставщиками и российскими потребителями. Потому что российские потребители, понимая, как действуют наши налоговые органы, понимая требования закона, всяческим образом там, настаивают и требуют, чтобы иностранцы встали на учет. Иностранцы, естественно, видя определенные свои риски и сложности да, этого делать не хотят. И в итоге это приводит там, к определенным конфликтным ситуациям, да, там, и вплоть до того, что российские компании даже отказываются, приобретать софт, да, или там доступ к базам данным от определенных поставщиков. Соответственно, с Нового года, наверное, все эти изменения дадут дополнительный, наверное, негативный, можно так сказать, импульс для вот таких вот отношений. И опять же, будет вопрос, насколько российские компании будут готовы закупать этот ПО у иностранцев, которые, например, не готовы вставать на учет. Конечно же, нужно отметить, что таких компаний становится все меньше и меньше, и безусловно, все крупные поставщики, они понимают, и для них это определенные репутационные риски, поэтому они встают на учет и исполняют обязанности, но в таком случае, опять же, отмена льготы приведется к тому, что стоимость услуг, она, очевидно, увеличится. Также, наверное, пострадают, ну, можно так сказать, да, пострадают филиалы иностранных компаний, которые мы знаем, их достаточно много в России, и которые тоже могут сейчас использовать соответствующие льготы, например, там, заключая напрямую договор с российскими компаниями, предоставляя доступ там, к базарам данных для них это вот тоже будет такой важный момент. ну и безусловно все э, российские компании, которые в принципе не смогут включить свое по тем или иным причинам по в реестр, опять же это вот э, будет такой тоже круг компаний, которые пострадают от этих изменений. Хотелось бы сказать, что, наверное, это все, но, к сожалению, это не все. В законе еще прямо исключают определенные группы компаний, такие называемые компании, которые занимаются маркетинговым софтом. Это, например, такой яркий пример, это маркетплейсы, которые занимаются рекламой, продажей каких-то товаров через свои онлайн-площадки сведением покупателей и продавцов. Вот для них прямо в законе Указано, что они не смогут применять эту льготу, даже если это полностью российская компания, даже если она формально может отвечать всем критериям, для них эта льгота будет закрыта. Ну и, видимо, как результат всего этого мы увидим изменение стоимости на многих и банковских продуктах, и продуктах лицензионных, которые мы используем в повседневной жизни. Так было вот в 2018 году, когда был переходный момент с увеличением НДС, там, с 18 до 20%, видимо, что-то аналогичное ждет нас и в этом.
1: Да, но только в данном случае с нуля до 20%. процентов да. серьезное увеличение, и получается, что практически все сферы, где используется так или иначе, софт. Будут под влиянием этой реформы. Что-то получается у нас достаточно такая негативная картина мира. Все-таки IT-маневр предполагался как нечто двигающее IT-отрасль. Давай, может быть, поговорим, что же хорошего в еще раз для IT-компаний, наверняка же есть какие-то позитивные изменения.
0: Да, безусловно, позитивные изменения они есть. Нужно понимать, что они будут применяться для определенного ряда компаний, да, если мы сейчас говорим про НДС, это, опять же, компания, включенные в реестр, да, они смогут сохранить льготу, они смогут ей отлично пользоваться и дальше, и это будет, наверное, можно даже сказать, таким определенным их преимуществом да, на рынке. Кроме того, данным законом внесли изменения в саму формулировку льготы. Если раньше это было освобождение при предоставлении, например, там, прав по лицензионным договорам, то теперь вот эту вот формулировку по лицензионным договорам исключили. Да, можно предполагать, и там, ожидается, что теперь будут разрешены вопросы, в том числе когда там доступ к базам данных или доступ к ПО, он дается в рамках так называемых смешанных договоров, да, когда чисто лицензия она не выделена в отдельный договор, да, она находится, например, там, в сервисном в договоре на оказание услуг. И раньше там, из практики мы видели, что налоговые органы занимали достаточно формальный подход, да, говоря о том, что ну, вот у вас не лицензионный договор, да, там, который отвечает всем. Соответствующий... Лицензии нет льготы. Нет лицензии, нет льготы, да. А Теперь эту формулировку убрали, то есть можно ожидать, что что в этой части каких-то споров и проблем будет гораздо меньше, и добавили о том, что льготу можно использовать в том числе через удаленный доступ, да, то есть к определенным ресурсам. Это тоже очень здорово, это работает для таких моделей, как Все
1: облачные договоры.
0: Да, всеоблачные договоры и многие другие, то есть различные подписки, да, где раньше могли быть какие-то определенные дискуссии, да, насколько это все а, подходит под передачу прав по лицензии, или нет. Сейчас они, вроде, должны быть сняты, и это действительно такой большой и позитивный момент, который идет в ногу со временем, понимая о том, что многие компании уже, да, совершенно по-другому действуют на рынке, и наше правительство как раз постаралось услышать их э, и сделать э, льготу более такой современной, да, адаптированной под э, текущие требования. Ну и безусловно, э, нужно помнить о том, что в большом плюсе остаются непосредственно сами разработчики, ПО и баз данных, да, эти компании, которые получают льготу по налогу на прибыль, и эта льгота будет пониженная ставка, да, фактически, мы так называемую льготу. Ставка налога на прибыль будет 3% вместо стандартных 20% и существенное снижение страховых взносов. Сейчас эти компании уже могут использовать пониженные ставки страховых взносов в районе там, 14%, процентов. это будет дополнительно снижено, причем бессрочно снижено, до 7,6% то есть фактически в половину от того, что они платят сейчас, и это, безусловно, безусловно, для IT-компаний будет такая хорошая поддержка, которая будет направлена на то, чтобы они за счет тех налогов, которые они сэкономили, могли создавать дополнительные рабочие места, могли развивать эту IT-индустрию, создавать новые продукты. И, естественно, это направлено на то, чтобы оставлять молодых и перспективных специалистов в нашей стране, ходить на новый рынок, ну и, в принципе, привлекать таланты уже к нам, да, а не за границей развивать нашу IT-отрасль. Идея здесь действительно хорошая. Будем надеяться, что это будет все реализовано действительно на практике. Очень здорово и и а, кто-то хорошо выиграет от этого.
1: А как IT-компании подтвердить, что она IT-компания?
0: Вот, хороший вопрос. Безусловно, для того, чтобы мы применяли эти льготы со следующего года, да, мы, я имею в виду определенные IT-компании, есть целый ряд критериев, которые нужно соответствовать. Один из этих критериев – это прохождение аккредитации. А, идея здесь в том, чтобы подтвердить, что вы действительно являетесь IT-компанией, это делается достаточно просто. А, подается заявление, специальная справка, которая содержит информацию о вашей деятельности, в том числе код АКВЭД, который подтверждает, что вы занимаетесь непосредственно разработкой ПО, да, программного обеспечения, и вы задействованы именно в IT-индустрии. А, все эти данные проверяются, и после того, как вы прошли успешную проверку, вы получаете определенную аккредитацию, и это одно из условий, которые как раз вы должны выполнить. При этом важно помнить, что аккредитация и реестр ПО – это, в принципе, две разные вещи. Они служат для разных целей. Аккредитация – это исключительно для IT-компании, чтобы получать вот льготы по налогу на прибыль и по страховым взносам. Реестр ПО – это история для госзакупок и НДС.
1: Спасибо Понятно, что много вопросов в связи с it маневром. Может быть, как заключение ты дашь несколько рекомендаций, выводов из всего рассказанного сегодня?
0: Безусловно. То, что мы видим уже на практике, и да, то, что делают компании, и это абсолютно правильно, это в первую очередь проанализировать то, где вы находитесь сейчас, насколько эти новые изменения э, могут на вас повлиять с э, 2021 года, и они могут на вас повлиять совершенно с разных сторон. Не обязательно, чтобы вы были именно IT-компанией, да, вы можете быть пользователем этих услуг, и нужно понимать, насколько, опять же, ваш там контрагент, который вам предоставляет это ПО, он соответствует всем критериям. То есть, идти немножко шире и дальше, да, по сравнению с тем, что только проверить свою собственную деятельность, но и проверить деятельность тех, кто является, например, поставщиками ваших услуг и как, в принципе, работают ваши с ними договорные отношения. Безусловно, если вы являетесь владельцем ПО, разработчиком ПО или баз данных, то, конечно, здесь обязательно нужно понять, можете ли вы быть включены в реестр ПВО отечественного, да, чтобы это ПО продолжало применять освобождение по НДС, либо вы имеете право на IT-льготы, да, опять же, учитывая там, определенные критерии по аккредитации и по численности вашего персонала, и, безусловно, по объему и перечню выручки, которая должна учитываться для IT-компаний. Если компании еще не проверили свои структуры и, в первую очередь, не проверили свои договоры, их положение, не оценили последствия, которые у нас будут и у них будут да, с Нового года, то мы, конечно, безусловно, рекомендуем это сделать в ближайшее время, проверить положение, нужно ли их менять, нужно ли что-то согласовывать или пересогласовывать со своими контрагентами, а это может быть достаточно чувствительная история, да, как для одной, так и для другой стороны. И главное, своевременно предпринять необходимые меры.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что если договор ничего не говорит об НДС, то он будет включен в сумму уплачиваемых платежей по этому договору? Соответственно важно, чтобы в договоре был этот вопрос как-то разрешен.
0: Да, все верно. То есть, по общему правилу, если из договора никак не вытекает, что НДС начисляется сверху, это не видно из положений, mm -hmm. не следует из воли сторон, то да, когда у нас будет применяться НДС, да, и он будет начисляться, то он будет считаться, что он включен в стоимость. Соответственно, если вы сейчас на стороне той компании, которая предоставляет услуги, да, то будут определенные, могут быть для вас финансовые потери, да? Поэтому вот именно вопрос пересогласования, проверки положения своих договоров, там, несения изменений или там как минимум информирование своих контрагентов о том, что с нового года у вас поменяются условия взаимодействия, и это такой важный момент, которому нужно уделить внимание уже сейчас. <связь>
1: Спасибо большое за этот разговор. Слушайте наши выпуски подкаста на сайте Allroot. Также вы можете найти много полезных материалов для бизнес общества на нашем сайте. Подкасты также доступны в iTunes, Google, Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите свои вопросы на адрес подкаст podcastsobaka.allroot.com и мы будем рады обсудить их в следующих выпусках «Разбирая на практике». Хорошего дня всем!